0: Willkommen zu Zugehört, der Podcast des ZMSBW. Heute mit Dr. Hans-Peter Krimann, Projektbereichsleiter für die Einsatzgeschichte und ausgewiesener Zeithistoriker für die Auslandseinsätze der Bundeswehr seit 1990, insbesondere auf dem Balkan. Mein Name ist Dr. Anja Seifert. Ich bin die Leiterin der sozialwissenschaftlichen Einsatzbegleitung am ZMSBW. Lieber Peter, Wir wollen uns heute mit dem Massaker von Srebrenica beschäftigen. Aus gutem Grund. Der Jahrestag des Massakers jährt sich vom 11. bis zum 19. Juli 1995 in Kürze. Worum ging es bei diesem Massaker eigentlich?
1: Das Massaker von Srebrenica ist letztendlich das schlimmste Kriegsverbrechen, was seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa stattgefunden hat. Es ist auch als Völkermord qualifiziert worden vom Internationalen Strafgerichtshof. Was damals passiert ist, das geschah quasi vor den Augen der Weltöffentlichkeit live. Da waren Fernsehkameras dabei, das ist jeden Abend auf den Nachrichtenbildschirm übertragen worden. Dort sind 25.000 bosnische Kinder, Frauen und Alte deportiert worden. Und wie sich dann auch herausgestellt hat, über 8.000 Männer und auch Jungen ermordet worden die sich damals in der Schutzzone der UN in Srebrenica befanden. All das vor den Augen der Weltöffentlichkeit, die Blauhelme waren dabei, haben nicht eingeschritten. Zumal wir alle vor den Fernsehbildschirmen sehen konnten, was dort passiert, stellte sich die Frage, warum unternimmt denn keiner was? Ich erinnere mich deutlich an eine Szene, da hat der Oberbefehlshaber der bosnischen Serben, General Mladic, einem, ich schätze, zwölfjährigen Jungen, die Wange getätschelt, und den Menschen dort und vor den Fernsehkameras versprochen, dass sie sicher aus der Schutzzone geleitet werden würden. Und am nächsten Tag begann dann das Morden. Im Endeffekt hat die Welt zugeschaut und gleichzeitig weggeschaut.
0: Du hast ja eine ganze Menge an Fragen bereits genannt, aber vielleicht können wir zunächst erstmal zu den Ereignissen kommen. Was ist eigentlich genau damals passiert und wie hat sich die Eskalation bis hin zu diesem Massaker ereignet?
1: Dazu müssen wir erst uns ein Verständnis der Eskalationsdynamik im ehemaligen Jugoslawien vor Augen führen. Das war ein Vielvölkerstaat mit unterschiedlicher ethnischer Zusammensetzung, mit sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, auch wirtschaftlichen Situationen. Und wenn wir zurückschauen, etwa in das Jahr 1980, dann ist das, wo die Krise begann, als nämlich der damalige Präsident der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, wie es damals hieß, starb und fiel damit ein wichtiges verbindendes Element zusammen fiel das mit einer Wirtschaftskrise, die zu einer massiven Inflation und Staatsverschuldung geführt hat. Zusätzlich endete dann in den 80er Jahren der Kalte Krieg, womit die Brückenfunktion entfallen ist, von Jugoslawien als eine Art Vermittler, ein Transmissionsriemen zwischen Ost und West. Das alles hat zu massiven Ängsten, Unsicherheiten geführt bei den Menschen, die sind geschürt worden, ganz gezielt durch Populisten, durch Nationalisten. Und Ende der 80er Jahre haben dann Slowenien und Kroatien, denen es wirtschaftlich besser ging als den Teilrepubliken im Süden, darauf gedrängt, sich marktwirtschaftlich zu, ös- zu öffnen, sich Richtung Westen zu öffnen. Das stellte gerade für die Serben ein Problem auch dar, denn man muss sehen, in Slowenien lebten über 90% Prozent ethnische Slowenen. Bei den Serben ist es so, dass über 40% gar nicht in Serbien gelebt haben, sondern in anderen Teilrepubliken. Deswegen kam es zu massiven Spannungen, man konnte keine Einigkeit mehr herstellen und 1990 zerfiel dann der Bund der Kommunisten. Und das war dann eigentlich bereits das Ende des Jugoslawiens, das wir kannten vorher und es ging dann Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag heißt, Slowenien und Kroatien haben ihre Unabhängigkeit vorbereitet und in der Folge haben die ethnischen Minderheiten in den Teilrepubliken, vor allem Bosnien und Kroatien, Angst gehabt, dass sie dann isoliert würden in diesen Teilrepubliken und haben den Anschluss zu dem Mutterland Serbien gesucht, und haben sich bereits angefangen, strukturell zu lösen. Das bedeutet, eigene Polizeien aufzubauen, Barrikaden aufzubauen. Das war alles Ende 1990 schon. Und dann am 25. Juni 1991, als die Spannungen auch international schon bekannt waren, haben sich Slowenien und Kroatien für unabhängig erklärt. Auch ermuntert durch Aussagen von dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher.
0: Was waren eigentlich die Motive Deutschlands, Slowenien und Kroatien anzuerkennen?
1: Bei den deutschen Motiven ist die entscheidende Perspektive des Selbstbestimmungsrecht. Da ging es einmal langfristig um die Vertiefung der europäischen Integration. Denn für Deutschland mit seiner Mittellage und den historischen Erfahrungen war es ganz besonders wichtig, diese voranzutreiben, gemeinsam mit Frankreich. Aber was, glaube ich, noch entscheidender an diesem Moment war, war die Erfahrung der deutschen Einheit. Das lag ja erst wenige Monate zurück. Und fraktionsübergreifend herrschte die Auffassung, Wir können anderen Staaten nicht das verwehren, was uns selber zuerkannt worden ist. Also das war die Vorstellung von einer europäischen Zukunft, die sich dahinter verbarg. Am 23. Dezember 1991, inzwischen war eine Europäische Kommission, die Badinter-Kommission, gegründet worden, um diese Verfahren einer Anerkennung von Unabhängigkeit auf den Weg zu bringen, hat die Bundesregierung schon Signale gegeben vor ihren europäischen Partnern, also kurz vor Weihnachten 1991, dass sie die Staaten anerkennen würden. Das ist hinterher heftig umstritten gewesen, weil es natürlich die anderen europäischen Partner in einen Zugzwang gesetzt hat. Aber Mitte Januar hat die baden kommission die Unabhängigkeit der Staaten anerkannt. Und leider ist dann das Gegenteil geschehen von dem, was beabsichtigt war von der Bundesregierung. Der Eskalationsprozess, der hat sogar noch an Fahrt aufgenommen.
0: Auch das vielleicht zur Erklärung für unsere Zuhörerschaft Könntest du bitte die wichtigen Ereignisse des Bosnienkrieges kurz äh, skizzieren?
1: Da möchte ich zunächst vorneweg schicken. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ging es mir vermutlich wie vielen anderen, das außerordentliche Frappierende dabei ist, dass Menschen, die so eng zusammengelebt haben, man darf nicht vergessen, Jugoslawien galt ja als Musterbeispiel für Integration, aufeinander so brutal losgehen. Da sind Menschen... Die haben friedlich zusammengelebt, in einer Gemeinde, als Nachbarn, in einer Firma gearbeitet. Die Kinder sind zusammen in die gleiche Schule gegangen. Eltern haben Kinder unterschiedlicher Ethnien vom Fußball äh, abgeholt. Und plötzlich geht man so schnell, so brutal aufeinander los. Der Krieg, der von 92 bis 95 in Bosnien herrschte, hat 100.000 Opfer verschiedener Ethnien, aller Ethnien gefordert. Vor allem allerdings der bosnischen Muslime. Und wir reden hier auch von etwa 2,2 Millionen Flüchtlingen, von nicht einmal 4 Millionen Einwohnern. Und als Grund, und das ist glaube ich leider auch wieder aktuell, muss ich sagen, solche Eskalationen passieren nicht von alleine, sondern die werden generiert. Bis hin zu Völkermord, ethnischen Säuberungen und Völkermord letztendlich im Fall von Bosnien. Das bricht nicht so einfach aus, sondern Nationalisten aller ethnischen Gruppen haben eine Vorstellung vom Kampf ums Überleben in die Leute eingepflanzt, kann man sagen, sodass eine Art kollektive Paranoia zustande gekommen ist. Dabei wurde die Ethnonation verabsolutiert, es wurde eine Deckungsgleichheit von Territorium und Nation postuliert, die Feinde zu Sündenböcken für eigene Probleme gemacht, und aber dabei auch entmenschlicht und es sind bestimmte Bedrohungsszenarien konstruiert worden, auch unterstützt von konstruierten Zwischenfällen. Die konkreten Ereignisse, die nahmen ihren Lauf dann nach dem 6. April 1992, da hat Bosnien sich für unabhängig erklärt, gab es ein Referendum vorher, über 90% Prozent stimmten zu, allerdings hatten sich die bosnischen Serben nicht daran beteiligt und bereits am 7. April ging die Kriegshandlung in Bosnien bereits los. Und da muss man verstehen, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade erläutert habe, die einzelnen Akteure wollten ethnisch homogene Gebiete schaffen, weil sie halt Angst hatten, ansonsten umringt zu sein von der anderen Ethnie, also von dem, was sie als Bedrohung wahrnahmen, und wollten diese Gebiete dann eben anschließen an die Mutterterritorium. Wenn man sich jetzt die Karte anguckt, ist es ein ziemlicher Flickenteppich historisch gewachsen. Das vorneweg geschickt. Die Streitkräfte der Volksrepublik oder der Republik sapska die sich auch im Frühjahr 1992 ausgerufen hatten, da lebten also überwiegend die bosnischen Serben, haben dann sehr rasch 70% des bosnischen Territoriums besetzt. Sie hatten auch schwere Waffen, Panzer, Artillerie zur Verfügung, weil sie nämlich das Gerät von der ehemaligen Jugoslawischen Volksarmee übernommen hatten. Auch die anderen Kräfte haben angefangen, dann Gebiete zu erobern. Es gab drei Gruppen, einmal die eben genannte Armee der Republik Serbska, dann die regulären Streitkräfte des inzwischen anerkannten Bosniens. das waren also die bosnischen Muslime und auch eine kroatische Armee kroatischer Bosnier. Die haben gegeneinander verkämpft, gekämpft, alle haben das gleiche versucht mit diesen Teilgebieten und das, was wir hier im Land sehen konnten, hat sich auch nochmal einzeln in der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas in Sarajevo abgespielt. Also da hat man in der Stadt das gleiche versucht, was wir in der gesamten Teilrepublik beobachten können. Ja, was verbirgt sich denn hinter diesen ethnischen Säuberungen? Das ist ein Begriff, ja, de facto ein Euphemismus, weil der geht es ja um brutale Vertreibung, letztendlich, der taucht das erste Mal in serbischen Medien auf, wird dann recht bekannt und äh, wird 1992 in Deutschland übrigens, das sei hier angemerkt, zum Unwort des Jahres gewählt. Dahinter verbirgt sich, dass systematisch Orte von der nicht liebsamen Ethnie in Anführungsstrichen befreit werden, also die werden vertrieben brutal, gelingt das nicht mit Androhung von Gewalt, oder gibt es viel Widerstand? Dann nimmt man reguläre oder schwer bewaffnete Streitkräfte hinzu. Im Falle der Armee äh, der Republik Serbska. Die Orte wurden umstellt, mit Artillerie äh, und auch Panzern beschossen. Und dann hat man paramilitärische Truppen. Es gab so ungefähr 83 paramilitärische äh, Gruppen aller Couleur damals in Bosnien, die agierten, reingeschickt und hat die äh, auf gut Deutsch die Drecksarbeit machen lassen. Das heißt, da wurden Menschen brutal vertrieben, vergewaltigt, ermordet, Häuser angezündet, Kirchen angezündet, damit eben diese Ethnie da nicht wieder zurückkehren und leben sollte.
0: Vielen Dank, eine kurze Nachfrage. Du sprachst von bosnischen Serben, du sprachst von bosnischen Kroaten und du sprachst von bosnischen Muslimen, die gegeneinander kämpften. Wer kämpfte eigentlich konkret, auf welchen Gebieten, gegen wen und mit welchen Mitteln?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. Am Ende kämpfte dort fast jeder gegen jeden. Äh, oftmals ist es so in der Literatur, dass ja einseitig auf die bosnischen Serben fokussiert ist. Aber wir haben tatsächlich drei Hauptkriegsparteien. Also wir haben auch die HVO, also von den bosnischen Kroaten. Und wir haben die regulären Streitkräfte der Bosnier. Zu Beginn kämpfen die Kroaten in Bosnier gegen die bosnischen Serben und umgekehrt. Bereits nach einem Jahr kommt es aber auch zum Krieg im Krieg. In diesem Krieg kämpfen dann eben plötzlich auch die bosnischen Kroaten gegen die bosnischen Muslime. Das bleibt deswegen nicht aus, weil die Perspektive und die Absicht ist ja die, die ich vorher erläutert habe. Also diese homogenen Gebiete herzustellen. Und damit kommt es dann dadurch zu Zusammenstößen zwischen den einzelnen Gruppierungen. Und um das noch schlimmer zu machen, gibt es auch nochmal zusätzlich dann einen Krieg Bosnien gegen Bosnien. Das heißt, es gibt einen Fikret Abdic in Westbosnien der dann auch gegen die regulären bosnischen Streitkräfte kämpft. Zusätzlich muss man sagen, die Gebietsgewinne schwanken. Ich hatte ja zuerst gesagt, wir reden hier von 70 Prozent der bosnischen Serben. Das gab aber auch dann wieder Rückeroberung in dieser Zeit.
0: Die Älteren unter uns können sich noch an die Bilder erinnern, die damals äh, über die Bildschirme flimmerten und die uns alle entrüstet haben, auch moralisch entrüstet haben. Es war wie der Krieg in Europa und mit einer Brutalität, wie man sich es kaum vorstellen kann. Wie hat die internationale äh, Gemeinschaft darauf militärisch reagiert und wie interveniert?
1: Zunächst war das ein Lernprozess, das muss man ganz deutlich sagen. Das war ja neu, die Situation, mit der man hier konfrontiert war in Europa. Und das Kernproblem, glaube ich, war die Balance zwischen Legitimität und der Anwendung militärischer Gewalt. Der folgende, ich würde ihn mal als Versuch und Irrtum, trial and error lernprozess charakterisieren, begann dann 1992 mit dem Ausbruch der Kampfhandlung. Es ist dann auch sofort bereits im April 1992 die UNPROFOR, also die United Nations Protection Force, entsandt worden. Aber diese hatte anders als heutige Mission keine Eingriffsrechte nach Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen, sondern war lediglich nach Kapitel 6 mandatiert. Das bedeutet, es war letztendlich eine Beobachtermission von wenigen tausend Kräften, die zwar die Ereignisse meldeten, aber eigentlich hilflos zusehen mussten. Das änderte sich dann etwas im Jahr 1993, nachdem man auch gesehen hat, gut, es gibt inzwischen so und so viele Waffenstillstände und Mandate, es funktioniert nicht, wir müssen etwas unternehmen. Das hat auch der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Butrus boutros Ghali, gefordert. Und das eine war, dass es endlich ein Recht auf Notwehr gab für die Soldaten. Man muss sich vorstellen, sie hatten noch nicht mal dieses Recht der Anwendung militärischer Gewalt. Und boutros Ghali forderte 34.000 Soldaten, das sei das Mindestmaß, um hier eine einigermaßen eine Wirksamkeit zu erzielen. Tatsächlich sind dann nur 7.600 insgesamt mit den vor Ort befindlichen Unprofor-Soldaten bewilligt worden. Wie kam das? Weil man muss sich vorstellen, wenn wir die Fläche in Bosnien sehen, das war, um ehrlich zu sein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Das waren nur ganz kleine Gruppierung. Letztendlich gab es eine Bruchlinie zwischen den truppenstellenden Staaten der Unprofor und jenen, die keine gestellt haben. Letztere, die forderten ein stärkeres, robustes Eingreifen, eine stärkere Bewaffnung. Die truppenstellenden Staaten wie Frankreich oder Großbritannien hatten Sorge dafür, wenn sie diesen Weg gehen dass sie reingezogen werden in unabsehbare Kriegshandlungen. Ähnliches hatten wir 1993 auch schon in Somalia bei UNOSOM 2 gesehen. Äh, jeder kennt den Film Black Hawk Down, die Amerikaner haben dort bittere Erfahrungen machen müssen. Sowas wollte man vermeiden, man sorgte sich, was passiert in der nationalen Debatte, was wären dann die Konsequenzen. Ähnlich wie bei den Landstreitkräften verhält es sich auch bei den Luftstreitkräften. Es gibt seit Oktober 1992 eine Überwachungsmission, Sky Monitor, die beobachtet mit Airwings-Flugzeugen und auf gut Deutsch flogen denen die serbischen Kampfjets vor der Nase rum. Sie konnten nichts dagegen unternehmen. Das ändert sich dann erst mit die Nei Fly. Da gibt es dann plötzlich ab 93 Eingriffsrechte. Das führt dazu, als dann Anfang 94 Super Galebs, also Kampfjets, einfliegen in den serbischen in den Luftraum über Bosnien, dass die von NATO-Kampfflugzeugen auch abgeschossen werden. Zu der Zeit können Luftschläge bereits angefordert werden durch die Unpuffer vor der NATO, aber auch hier sieht man wieder eine Problemlage. Das erfolgt nämlich über ein Double-Key-Verfahren, ein Zwei-Schlüssel-Verfahren. Das bedeutet, wenn also die Unpuffer am Boden das anfordert, muss sie das über das Hauptquartier der UNO in New York tun. Und das bei der Zeitverzögerung, das scheint wirklich absurd. Aber das war eben Teil dieses Lernprozesses. Später erfolgt die Anforderung über den Hohen Repräsentanten in Bosnien. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich eben der Versuch der UNO, Legitimität durch Kontrolle des Einsatzes militärischer Gewalt zu behalten. Und das ist natürlich etwas, was hier auf Kosten der Effektivität geschehen ist. Zu guter Letzt ist dann 1993 noch ein Novum eingeführt worden, in dem man nämlich sechs Schutzzonen insgesamt gründete, eine Schutzzone war die Schutzzone von Srebrenica.
0: Genau darauf würde ich jetzt zu sprechen kommen und dich fragen, was genau ereignete sich eigentlich in Srebrenica?
1: Zunächst ist das Gebiet um Srebrenica und die Stadt selbst unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung von Bosnien ja, überrannt worden von den Streitkräften der Republik Serbska, äh, geführt vom Generaloberst Mladic. Kurz danach haben die regulären Streitkräfte Bosniens, der bosnischen Armee, konkret die 28. Division, das Gebiet zurückerobert, nur um wenige Wochen später erneut angegriffen zu werden von den Streitkräften der Republik Serbska. Die haben es dann auch geschafft, das Gebiet um Srebrenica zurückzuerobern, nicht jedoch die Stadt selbst und in der Folge ist die Stadt und ihre unmittelbare Umgebung eingeschlossen gewesen bis 1995 zum Ende des Bürgerkrieges in Bosnien. Nun ist es so, es leben viele bosnische Moslems in der Umgebung von Srebrenica und alle aus dem weiteren Umfeld suchten nun Flucht in Srebrenica selbst und die Stadt, die ansonsten etwa 6000 Einwohner hatte, schwoll an auf insgesamt 60.000 Menschen, die dann dort unter sehr schwierigen, eigentlich unerträglichen Bedingungen lebten. Die UN hat dann versucht, Transporte zu organisieren, um die Menschen auf bosnisch gehaltenes Gebiet zu bringen. Das ist dann aber wieder von der bosnischen Regierung kritisiert worden, nämlich als Beihilfe zur ethnischen Säubau. So waren die Menschen denn, und das ist auch typisch für diesen Bürgerkrieg, ständig Faustpfand der einzelnen Akteure, die da gegeneinander kämpfen, auf Kosten der Menschen, was eben in ein enormes Leid resultierte. 1995 leben dann noch etwa, oder befinden sich, 42.000 Menschen mit den Flüchtlingen in Srebrenica. Im Übrigen sind 5.000 davon reguläre Soldaten der 28. Division der bosnischen Streitkräfte. Seit 1994, ich hatte ja gesagt, dass es eine Schutzzone war, war für die Schutzzone verantwortlich ein niederländisches Blauhelmbataillon. Seit dem Frühjahr 95, seit Anfang 95, das dritte Kontingent dieser Blauhelme, auch Dutchbat genannt. Was seit Frühjahr 95 passiert ist, dass die Zahl der Blauhelme zurückgeht. Warum geht die zurück? Jedes Mal, wenn sie sich auf Logistikfahrten begeben, in Zagreb, das ist das Unprofor-Hauptquartier etwa, werden die nicht mehr zurückgelassen in die Schutzzone durch die bosnischen Serben. In der Folge reduziert sich die Anzahl der Blauhelme von 600 auf 400. Zusätzlich ist auch seit dem Frühjahr 1995 die humanitäre UN-Versorgung blockiert durch die bosnischen Serben. Das heißt, die Flüchtlinge können kaum noch in der Schutzzone versorgt werden. Auch die Wasserversorgung ist schlecht, die medizinische Versorgung ist Und Anfang Juli 1995 sterben die ersten Flüchtlinge dort an Entkräftung. Das ist die Situation, als dann der eigentliche Angriff der bosnischen Serben auf die Schutzzone passiert. Es beginnt am 3. Juli 1995 mit der Eroberung der UN-Beobachterposten, die sich drumherum um Srebrenica befinden. Man kann eigentlich gar nicht sagen Eroberung, weil letztendlich die mit vorgehaltener Waffe die Blauhelme vertreiben, die keine Möglichkeit sehen, sich hier zur Wehr zu setzen. Vom 6. bis zum 11. Juli erfolgt dann die eigentliche Einnahme der Schutzzone durch die Streitkräfte der Republik Serbska. Dabei werden im Übrigen auch die Blauhelmsoldaten selbst, die Dutch soldaten als Geiseln genommen. Als Reaktion darauf fordert der Kommandeur der Blauhelmkräfte, Oberstleutnant Thomas Karamans, Luftschläge an bei der UNPROFOR, ganz konkret bei deren Kommandeur, dem französischen General Bernard Ranvier, es kommt dann auch um 14.40 Uhr am 11. Juli zu diesen Luftschlägen, allerdings ohne große Wirksamkeit. Und die Reaktion der äh, bosnischen Serben ist, dass sie drohen, die Blauhelmgeiseln zu erschießen, sollte es weitere Luftschläge geben und sie drohen auch, willkürlich in die Menge der Flüchtlinge zu schießen. Am 11. Juli wurde dann Srebrenica eingenommen von den Streitkräften der Republik Serbska und daraufhin flüchten panisch. 25.000 Frauen, Kinder und Alte sieben Kilometer Richtung Norden in die Ortschaft Potocari, denn dort befindet sich das Hauptquartier des niederländischen Blauhirnbataillons und ohne es zu ahnen, laufen sie damit direkt in die Falle, denke ich, so kann man das sagen. Zur gleichen Zeit, also parallel dazu, machen sich alle Männer im wehrfähigen Alter separat auf den Weg zu Fuß um etwa 70 Kilometer Richtung Norden bis auf bosnisch gehaltenes Gebiet sich durchzuschlagen. Diese Marschkolonne besteht im vorderen Drittel aus etwa den 5000 Uniformierten der 28. Bosnischen Division. Parallel zu diesen Ereignissen, also zu diesen beiden Marschkolonnen, bemüht sich der niederländische Kommandeur Thomas Karemans um Verhandlungen mit General Radkum Ladic, um eben einen sicheren Abzug zu jener zu erreichen, die ja seine Schutzbefohlenen sind. Dafür sind die Blauhelme ja da. Und dabei kommt es zu einem Ereignis, das später auch um die Welt geht als Foto, wo nämlich beide gemeinsam einen Staps trinken und sich zutosten am Abend des 12. Juli. Dafür wird Karmann später massiv in den Medien kritisiert. Aber die, der Anlass des Gesprächs ist eben ein anderer, er möchte hier einen sicheren Abzug erreichen.
0: Du hast von zwei Flüchtlingsgruppen aus Srebrenica gesprochen. Einmal 25.000 eingeschlossene Zivilbevölkerung, überwiegend Frauen, Ältere und Kinder. Und zum anderen um etwa 15.000 überwiegend Männer und Jungen, die sich auf einen anderen Weg machen. Was passierte mit genau diesen beiden unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen?
1: Die erste Flüchtlingsgruppe, die ich genannt habe, ist ja die, die sich nach Potoschari begeben hat. Die befanden sich dort vom 11. bis zum 13. Juli. Aber bereits am Abend des 11. Juli treffen dort erste Kräfte Milizionäre der Serben ein und verbreiten Panik. Panik, indem sie willkürlich zum Beispiel auch Frauen aus der Menge zerren. Es kommt zu Vergewaltigungen, es kommt zu Übergriffen. Am 12. Juli, am Tag danach, beginnen die vorbereiteten Abtransporte in Bussen. Und bis zum 13. Juli sind systematisch alle Flüchtlinge, also die dort befindlichen Frauen, Kinder und Alten, abtransportiert worden auf bosnisches Gebiet. Wie gehen die Blauhelme, die sich vor Ort befinden, damit um? Die versuchen, die zu begleiten. Das schaffen sie aber nur im ersten Bus. Als die Serben das mitbekommen, werden sie mit Waffengewalt daran gehindert, weitere Busse zu begleiten. Und nachdem die Busse losfahren, werden die gestoppt und systematisch durchsucht, ob sich dort noch Männer im wehrfähigen Alter drin befinden. Das betrifft auch tatsächlich 300 Personen. Also 300 Personen haben sich nicht in diese Marschkolonne auf den Weg gemacht mit den anderen 15.000, sondern sind bei ihren Familien geblieben und die werden aus den Armen ihrer Frauen von ihren Familien weggezerrt und werden interniert, zusammen mit anderen Männern, die bereits am 11. Juli ausgesondert separiert worden sind von der Bevölkerung in Srebrenica. Das sind also etwa 2.000 Männer im wehrfähigen Alter, die hier getrennt äh, interniert worden sind und ich glaube die ahnen damals schon, was die Absicht sein könnte der bosnischen Serben. Als dann am 14. Juli die Blauhelme eine Patrouille in Srebrenica durchführen, finden sie keine einzige bosnische Person mehr. Sie treffen dort keine Bosnier mehr Die zweite Flüchtlingstruppe, also die Männer im wehrfähigen Alter, sind unterwegs vom 11. bis zum 15. Juli in schwerem Gelände und bereits nach einem Tag, als sie eine wichtige Bundesstraße überqueren, werden sie gezielt von serbischer Artillerie beschossen. Die Gruppe wird getrennt und eine Gruppe begibt sich weiter Richtung bosnisches Territorium. Die anderen Gruppen werden weiter beschossen. Es gibt eine gezielte Operation, wo kleine Gruppen abgespalten werden. Die werden dann gefangen genommen, teilweise vor Ort schon exekutiert und die anderen werden dann abtransportiert. Etwa 5.000 Männern gelingt auf diese Art und Weise die Flucht, das sind überwiegend Angehörige der 28. Division, auf bosnisches Territorium. Was dann passiert, sind die folgenden systematischen Exekutionen. Ich sagte ja gerade, am 13. Juli sind die Transporte mit den alten Frauen und Kindern abgeschlossen worden und jetzt werden diese Busse genutzt, um die gefangenen Männer zu Massenexekutionen zu transportieren. Vorher sind etliche, wie bereits erwähnt, mehrere Tage ohne Wasser und Nahrung interniert. Es gibt dort, so berichten Zeugen, Folter, einzelne Hinrichtungen schon und die Absicht scheint zu sein, hier auch den Willen der Betroffenen zu brechen.
0: Du sprachst von, von dem eigentlichen Massaker, also von dem Exeku- Exekution. Wie wurden die eigentlich von serbischer Seite organisiert?
1: Insgesamt gab es neun Hauptexekutionsplätze, darunter ein ehemaliges Warenhaus, ein Landwirtschaftsbetrieb und auch eine Schule. Und diese Hinrichtungen laufen ab im Zeitraum vom 13. bis zum 17. Juli. Dabei werden zum Beispiel an einem Hinrichtungsort, nämlich dem ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb, 1200 Menschen an nur einem Tag ermordet. Das geschieht dadurch, dass man regelrecht einen Busfahrplan oder einen Bus System aufgebaut hat, wo man die Menschen ganz gezielt hintransportiert. Man muss sich ja mal diese Zahlen vor Augen führen. Man hat neben den Bussen auch Bulldozer rechtzeitig angefordert von Seiten der Streitkräfte der Republik Serbska. Zusätzliches Personal, Kraftstoff. Die Bulldozer heben dann große Gruben aus. Die Menschen, die Gefangenen werden dort aufgestellt und dann aus Kalaschnikows mit Dauerfeuer hingerichtet. Danach wird mit gezieltem Einzelfeuer auf Überlebende geschossen. In den späteren Vernehmungen auch von Tätern wird berichtet, dass gelegentlich auch Schwerverletzte, die um einen Gnadenschuss gefleht haben, man die zurückgelassen hat und oft genug haben die Bulldozer, als sie denn die Gruben wieder zugeschoben haben, dabei auch noch Lebende begraben.
0: Wie würdest du das Deu- diese Exekution deuten und wie wird es heute verstanden?
1: Heute wissen wir, dass mindestens 8300 Menschen in diesen Hinrichtungen zum Opfer fielen im Zeitraum vom 11. bis zum 19. Juli. Alles spricht dafür und kann als erwiesen gelten, dass es sich dabei von, als von langer Hand geplanten Exekutionen gehandelt hat. Der Internationale Strafgerichtshof hat auch von Genozid gesprochen bzw. hat es ganz deutlich als Völkermord qualifiziert. Der politische Führer der bosnischen Serben, Radovan Karadzic, und der militärische Führer, der Generaloberstrat Komladic, haben, so scheint es, noch Realitäten schaffen wollen im Frühsommer 1995, weil sich dort bereits abzeichnete, dass sich aufgrund des internationalen, dann beherzten Eingreifens der Krieg dem Ende zuneigte. Auf serbischer Seite herrscht trotzdem immer noch das verbreitete Narrativ, gerade in der Republik Serbska vor, dass es sich höchstens um etwa 2000 im Kampf getötete bosnische reguläre Soldaten handelte, aber die Exhumierungen haben deutlich gezeigt, dass viele der Opfer gefesselt und geknebelt waren. Das macht es deutlich, dass es sich hier um Hinrichtungen gehandelt hat, auch der Umstand, dass im Herbst 95 bosnische Serben begonnen haben mit einer Umbettung, indem also Massengräber wieder mit Bulldozern ausgehoben worden sind und die Opfer woanders noch einmal begraben wurden oder besser gesagt versteckt, verscharrt wurden. Das zeigt, dass man sich des rechtswidrigen Tuns sehr bewusst
0: war. Wie reagierte die internationale Staatengemeinschaft eigentlich auf rechtlicher und auch politischer Ebene auf diesen Genozid, auf diese Kriegsverbrechen?
1: Zunächst ist es ganz wichtig, weil auch das immer wieder bestritten wird oder diskutiert wird, dass es eindeutig als Völkermord qualifiziert worden ist durch den internationalen Strafgerichtshof und eben nicht nur als ethnische Säuberung. Der Unterschied liegt darin, dass bei einem Völkermord ganz gezielt ganze Gruppen oder Teile von Gruppen einer Ethnie, einer Religion zum Beispiel, dauerhaft ausgelöscht werden sollen aus einem Gebiet. Zunächst ist es so gewesen, dass bereits frühzeitig rechtlich reagiert wurde, bezüglich des Bürgerkriegs in Bosnien, in dem nämlich am 25. Mai 1993 durch die UN-Resolution 827 der International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, also der internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, eingerichtet wurde. Das ist ein ad hoc Strafgerichtshof und man kann sagen, dass dessen Wirken auch eine Art Testlauf war, für den dann 2002 ins Leben gerufene internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Dieser befasst sich mit den vier Kernverbrechen des Völkerstrafrechts. Das sind Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen. Inzwischen hat es eine ganze Reihe von Verfahren gegeben. Ich möchte mich dabei auch auf die wichtigsten Fälle fokussieren, nämlich die Urteile gegen die Hauptverantwortlichen. Hier im Fall von Srebrenica, das waren der politische Führer der bosnischen Serben, Radovan Karacic, der militärische Führer, Ratko Gumladic. Beide sind zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt worden. Auch Slobodan Milosevic, der serbische Präsident, ist unter anderem in einem Punkt auch deswegen angeklagt worden, verstarb aber noch während des Verfahrens und ein wichtiger Prozess war auch gegen den Kommandeur des sogenannten Drina-Korps, dessen Truppen letztendlich verantwortlich waren für dieses Massaker, den General Radislav Kristic. Das war insofern wichtig, als dieses Verfahren 2001 begann und es war das erste, wo wirklich fundiert, sorgfältig durch Ermittlungen, auch Exhumierungen, Zeugenbefragung, das, was in Srebrenica passiert ist, aufgearbeitet wurde und auch das erste Mal als Völkermord qualifiziert worden ist.
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf die Blauhelm-Soldaten zurückkommen. Wie wird das militärische Nicht-Eingreifen des Dutch Bad heute eigentlich interpretiert und welche Ereignisse sind da in den Fokus zu rücken?
1: Man muss sich dabei wirklich ganz deutlich vor Augen führen. Wir haben hier 400 niederländische Blauhelmsoldaten, die nur über Handfeuerwaffen und Gewehre verfügen, einzelne gepanzerte Fahrzeuge mit Bordkanonen, also kaum Bewaffnung und Ausrüstung. Und auf der anderen Seite haben wir das serbische Drina-Korps mit tausenden von Kräften, Panzern, Artillerie, schwer bewaffnet. Dazu kommt, dass die Blauhelme nur nach Kapitel 6 mandiert waren. Das heißt, sie haben keine weiterreichenden Eingriffsrechte jenseits der Notwehr gehabt. Das heißt, ihnen waren gar nicht die adäquaten Mittel als auch Rechte an die Hand gegeben. Das hat immer wieder zu Debatten geführt, weil es ist eben schwer vorstellbar vor den Fernsehkameras, wenn man das gesehen hat auf dem Bildschirm, dass dort Blauhelme mit anwesend waren. Aber das sind die Hintergründe, warum sie sich nicht in der Lage gesehen haben einzugreifen. Und natürlich hat es naturgemäß auch in den Niederlanden eine sehr intensive Debatte gegeben. Der Rücktritt der niederländischen Regierung unter Wim Kok am 16. April 2002 etwa, wurde dann auch als Versuch interpretiert, sieben Jahre nach diesen Ereignissen politische Verantwortung zu übernehmen. 2007 kam es dann zu einer Klage von einem hinterbliebenen Verband, der Mütter von Srebrenica. Die haben zunächst die Vereinten Nationen angeklagt, Das ist abgewiesen worden aufgrund der Immunität und den völkerrechtlichen Bestimmungen und der sich daraus ergebenden Immunität. 2008 haben sie dann die Niederlande verklagt, die wiederum gesagt haben, und das ist auch abgewiesen worden, uns unterstanden die Truppen ja gar nicht, sondern der UN. Was Erfolg hatte, war eine Zivilklage 2014 vor dem Bezirksgericht in Den Haag. Dieses hat dann eine 30-prozentige Mitschuld des niederländischen Staates anerkannt, und zwar betreffend der 300 Männer, die zusammen mit ihren Familien im Potocari Zuflucht gesucht hatten. In der zweiten Instanz vor dem Hohen Rat, also dem obersten Gericht in den Niederlanden, wurde dann final geurteilt, dass es eine 10%ige Mitschuld gab. Was aber aus meiner Sicht oft zu kurz kommt, ist die Perspektive der Blauhelm-Soldaten selbst. Wie muss es diesen Soldaten gegangen sein? Wir können uns vorstellen, dass sie natürlich den Anspruch hatten, ihren Auftrag zu erfüllen und diese Menschen zu schützen. Wie muss es ihnen also gegangen sein, hilflos zuschauen zu müssen, wie diese Menschen, Frauen und Kinder, und jeder kann sich die Aufzeichnung heute auch noch auf YouTube anschauen, da da sieht man das auch. Also wie muss es ihnen gegangen sein, dass sie sie so den serbischen Milizen ausgeliefert waren? Das muss extrem traumatisierend und demoralisierend gewesen sein. Und in der Heimat schlugen ihnen dann Vorwürfe der niederländischen Öffentlichkeit entgegen, sie hätten ihren Auftrag nicht erfüllt. In der Konsequenz ist es auch so, dass vor wenigen Wochen nur am 18. Juni 2022 sich die niederländische Regierung für den damaligen Umgang mit den Soldaten bei den Soldaten im Rahmen eines Festakts entschuldigt haben. Der Premierminister Mark Rutte sprach bei einer entsprechenden Ehrung davon, dass sie einen unmöglichen Auftrag gehabt hätten, mit dem sie da nach Srebrenica geschickt worden seien und dass sie eben zu leicht bewaffnet und daher machtlos gewesen seien, um dieses Massaker zu verhindern.
0: Darauf kommen wir abschließend noch zu sprechen. Im Moment würde mich äh, interessieren, wie die Situation, die politische Situation in Bosnien-Herzegowina derzeit eigentlich ist.
1: Bosnien hat nach wie vor nicht die volle staatliche Souveränität. Es befindet sich dort noch immer der hohe Repräsentant der Europäischen Union, Christian Schmidt von der CSU, im Übrigen, also ein Deutscher. Infrastrukturell ist es so, dass die Leute... Menschen immer noch das Gefühl haben, oder man muss leider sagen, wieder verstärkt das Gefühl haben, von Gegnern umgeben zu sein. In der Tat ist der Umgang mit den Erinnerungen an das, was damals passiert ist im Bürgerkrieg und Srebrenica, sehr ambivalent. Für die bosnischen Muslime ist der 11. Juli inzwischen ein Gedenktag. Er ist Identitätsstiften, er ist förmlich ein staatlicher Gründungsmythos, der allerdings auf, wie Marien Janine Kalic es ausdrückte, einer selbstgewählten Opferrolle beruht. Und das macht natürlich auch Versöhnung und Annäherung wiederum schwierig. Und auf der anderen Seite ist es bei den bosnischen Serben so, dass inzwischen der Völkermord meist systematisch relativiert oder sogar geleugnet wird. Es hatte eigentlich vielversprechender angefangen. 2004 hatte nämlich die Republik Serbska formell auch Verantwortung für das Massaker oder die Rolle der bosnischen serbischen Sicherheitskräfte bei dem Massaker eingeräumt und hat dann auch Zuarbeit geleistet mit Berichten, die eben Massengräber identifiziert haben, Täter identifiziert haben. Es wurde also aktiv, konstruktiv mitgewirkt an der Aufarbeitung dieser Geschehnisse. 2005 gab es ein sehr bekanntes Videotape, was auch immer noch heute im Internet zu sehen ist. Da sieht man, wie also bosnische junge Männer oder Jugendliche mit den Händen auf dem Rücken gefesselt, von einem LKW gezogen werden und dann auch hingerichtet werden. Und ich glaube... Das hatte eine so weite Strahlkraft und Verbreitung, dass viele in Serbien, vielleicht auch in der Republik Serbska, ihre Einstellung zu diesen Ereignissen hinterfragt haben. Leider muss man sagen, vor etwa gut zehn Jahren hat sich die Aufarbeitung und die Auseinandersetzung damit zu verändern begonnen. Ein prominentes Beispiel dafür ist Milorad Dodik, der von 1998 bis 2001 und dann von 2006 bis 2010 Premierminister der Republik Serbska war, der hatte nämlich 2007 den Völkermord noch anerkannt, dann aber 2010 und danach angefangen, den systematisch zu leugnen oder zu relativieren und er war von 2018 bis 2021 Vorsitzender des Bosnischen Staatspräsidiums, also damit quasi Staatsoberhaupt von Bosnien und hat bei Gedenkveranstaltungen anlässlich dieses Tages die Ereignisse relativiert. Und was das bedeutet, was für Auswirkungen das hat, das kann man sich leicht denken. Aber man muss natürlich auch deutlich sagen, dass so ein Verhalten von ihm nicht möglich wäre, wenn es nicht auf einen entsprechenden Hintergrund treffen würde.
0: Wichtig ist vielleicht noch ein anderer Aspekt, der eher auf die internationale Politik zieht. Was waren eigentlich die Lehren der internationalen Gemeinschaft aus dieser Eskalationsdynamik und aus ihrem militärischen Eingreifen in Bosnien-Herzegowina?
1: Ich denke, aus heutiger Sicht kann man insgesamt von einem moralischen und auch operativen Versagen der internationalen Akteure sprechen. Zunächst war es zwar ein Lernprozess, aber es war eben auch so, dass nationale Interessen oftmals im Vordergrund standen. Ich hatte vorhin bereits gesagt, die Konfliktlinie hat das gezeigt, nämlich die Staaten, die vor Ort Blauhelme hatten, hatten eben Sorge, da an den Konflikt gezogen zu werden. Und die anderen, die keine Konsequenzen befürchten, die haben natürlich ein robusteres Eingreifen befürwortet. Ein Beispiel wäre dafür zum Beispiel Frankreich, die eben Sorge hatten, in so einen Konflikt gezogen zu werden. Und dazu kam im Falle Frankreichs auch, dass es historisch gewachsene Beziehungen zu Serbien selbst gab. Die UN hat auch ihre Erfahrung daraus gezogen, in diesem sehr schmerzhaften Lernprozess. Denn seither ist es so, dass wenn solche Missionen vorbereitet werden, die von vornherein als Kapitel 7 Missionen mandatiert werden. Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen lässt ja ein deutlich robusteres Eingreifen zu. Damit haben die Soldaten also ein Spektrum von Möglichkeiten an die Hand gegeben, womit sie auf solche Situationen reagieren können und auch die entsprechende Personalstärke und Bewaffnung wird von vornherein so geplant. Schutzzonen hingegen, mit denen ist man sehr vorsichtig geworden, Tatsächlich fällt mir auch nicht ein einziges Beispiel ein, wo eine Schutzzone danach nochmal eingerichtet worden ist. Denn, wie man an diesem tragischen Beispiel sieht, sind die Anforderungen an Schutzzonen, was eben personelle Ausrüstung der Blauhelme, Ausstattung, Fähigkeiten angeht und auch die Risiken natürlich sehr hoch. Aktuell, wenn wir uns heute die Situation in Bosnien anschauen, haben wir leider nach 27 Jahren erneut eine akute Gefahr, einen bürgerkrieg ausbrechen könnte die fronten scheinen verhärtet die bosnischen serben haben sich begonnen infrastrukturell auf vielen ebenen zu lösen vor diesem hintergrund und auch angesichts des russischen angriffs auf die ukraine hat gerade erst der deutsche bundestag nämlich am 24 juni 2022 ein mandat für die erneute beteiligung der bundeswehr an der euphorther gegeben
0: Angesichts dieser Situation gibt es noch etwas an abschließenden Worten, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Das hat mich, wie wahrscheinlich sehr viele andere Menschen auch, immens bewegt, die Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen. Und äh, ich habe es damals selber auch auf dem Fernsehbildschirm gesehen und ich konnte es nicht fassen, dass so etwas in unserem Europa heute passieren kann. Und für mich heißt die Konsequenz, nicht wegsehen, sich wirklich ehrlich mit den Realitäten dort auseinandersetzen und das betrifft uns alle, Öffentlichkeit, Regierung, Politik und auch entsprechend konsequent handeln. Und Anja, ich würde gerne zum Schluss des Interviews noch ein Zitat wiedergeben. Ich finde, das passt an dieser Stelle sehr gut. Das ist von dem römischen Historiker und Politiker Tacitus. Er hat einmal gesagt... Das schlimmste Verbrechen wurde von einigen wenigen gewagt, von vielen gewollt und von allen geduldet.
0: Vielen Dank für diese pointierten Abschlussworte. Ich verabschiede mich bei Ihnen, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie interessiert bis zu unserem nächsten Podcast.